0: Sveiki, mėliai klausytojai, su jumis Laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Lietuva vis laukia atnaujintos mokesčių reformos, posėdžiauja vyriausybė ir paketas turi būti pagaliau pristatytas Seimui. Apie tai, kokie pagrindiniai mokesčių reformos paketo tikslai ir Pakeitimai laukia mūsų. Šiandien pakvečiau pakalbėti į mūsų studiją Gintarą Balčių. Jis yra Elex Valiūnas advokato kontoros mokesčių praktikos grupės vadovas. Sveiki, Gintarai. Labadiena. Ir pakvečiau Eglę treinienę ji yra Orlen Lietuva apskaitos ir mokesčių administravimo direktoriaus pavaduotoja. Labadiena. Pirmiausia, norėčiau paklausti Jūs apie tokią naujovę, kurios mes nesitikėjome mokesčių pakete, tai yra progresinius mokesčius. Paaiškinsiu trumpai klausytojams, kad žadama visus žmogaus uždirbamus, visas uždirbamas pajamas nepriklausomai nuo jų rušies sudėti į vieną bendrą katilą ir apmokestinti. Papildomų tarifų, kaip kalba finansų ministerija. Jeigu žmogus uždirbs per metus daugiau kaip 60 vadovų, tai būtų plus 5 papildomas tarifas. Jeigu uždirbs virš 120 vadovų, bus plus 7 papildomas tarifas mane stebina, kad ne tik finansų ministerija, bet ir kai kurie mokesčių ekspertai vengia vadinti tai progresiniais mokesčiais. Ar iš tiesų tai nėra tikri progresiniai mokesčiai, Gintarai?
1: Manėčiau, kad tikrai. Tai turi požymio progresinių mokesčių, kadangi mokės ne visi, o tik tie, kas uždirba daugiau pajamų, kurie gauna daugiau pajamų. Ir tai tie, kurie uždirba daugiau pajamų, automatiškai turės sumokėti daugiau ir mokesčių. Tai kad tas, takysim, logika kaip visiškai normaliai seka šitos didinimus ir daugiau aš gal atkreipčiau dėmesį į tai, kas vis dėlto mokėtų tos mokesčius. Kas tie žmonės, kurie turės mokėti tą padidintą mokestį tai progresinį. Tai bet kokiu atveju tai tikrai daug uždirbantis asmenys, kurie uždirba daugiau kaip 100 tūkstančių ir 200 tūkstančių, tas 7 procentų tarifas prasideda. Bet tai yra praktiškai mūsų ekonomikos variklis, aš taip pavadinčiau. Tai labai versų žmonės, kurie ne tik, kad suranda savo darbą, bet plus ir sukuria darbo vietas ir kitiems. Ir ką mes dabar iš tikrųjų norim padaryti? Jos papildomai apmokestinti tam, kad jie gal pagalvotų. Ar jiems įverti likti Lietuvoj net iki to? Nes iš vienos pusės mes kaip ir Lietuva norim pritraukti Tokius verslius žmonės, kad jie atvyktų čia dirbti Lietuvoje, kurtų tas darbo vietas. Iš kitos pusės mes norim išsaugoti, kad ir mūsų, jau tie, kurie užaugų Lietuvoje, verslininkai, neišvyktų iš Lietuvos. Ir to situacijoje labai tada, kaip ir svarbu, pažiūrėti, kaip mes atrodom ir kaiminių šalių ažvilgių. Tiek Latvija, Estija, kas ten darosi. Ten tokių minčių, kad apmokestinti papildomai daug uždirbančius asmenis nėra. Ir tada tos asmenis, Mes kaip ir verčiam jiems apsvarstyti. A ką jie turi daryti? Ar vis dėl to pervažyti keletą šimtų kilometrų kitą šalį ir ten labai normaliai gyventi, mokėti mažesnius mokesčius, nors galbūt ir dalis su darbo, į dalis verslo bus Lietuvoje. Ir šiais laikais kaip iš tikrųjų yra lengva pakeisti rezdavimo šalį, tai toks padidinimas mokesčių daug dirbančiam asmenims, kurie iš tikrųjų kūrė Lietuvai tą pridėtinę vertę, aš manau, kad galite nešti tik tai žalą.
0: Tikrai ir dar labiau nuostabu, kad būtent šį vyriausybė savo programoje ne vieną kartą akcentuoja, kad reikia skatinti didesnės vertės kūrimą, e, didesnių pajamų e, ekonomiką. Tai atrodytų toks paradoksas, kad norima tos dalykus skatinti. Bet realiai tas didesnis mokestis reiškia, kad už tai bus baudžiama. Eglė noriu jūsų klausti, o kaip įmoniai, ar toks mokesčio modelio pakeitimas, ar atneštų kažkokių tai pokyčių, nes dabar, kaip suprantu, vis dėlto yra pakankamai skaidri sistema, na, išskyrus tos 32 procentus daugiau uždirbantiem, bet visiems kitiems yra 20 procentų ir viskas aišku. O kaip bus dabar?
2: Taip, tai iš tikrųjų pokyčių reikės ir įmonėms, ypatingai toms, kurios jau dabar savo apskaitos sistemose buvo įsivedusios, kada išskaičiuoja 20 procentų ir kada išskaičiuoja tą didesnį tarifą 32 procentus. Mūsų įmonė Orlen Lietuva buvo įsivedusi tokio funkciją ir pakankamai tiksliai galėjo išskaičiuoti tiek 20, tiek 32 procentus gyventojų pajamų mokesčių. Nuo kitų metų, jeigu vis dėlto bus priimtas šis pakeitimas ir bus įvesti šie tikrai pritariu progresiniai mokesčiai, įmonėms reikės rinktis arba jos vėlgi keičia savo apskaitos sistemą ir atitinkamai vietoj 32 procentų sekančio laiptelio pasidaro du laiptelius, tai 5 procentai plus 7 procentai. Bet ir tai neapsaugos pačių darbuotojų, kurie uždirba didelės pajamas, jų neapsaugos nuo papildomų mokesčių mokėjimo pasibaigus metam. Kad nes jis jas gali parduoti
0: sodybą taip, ar kažkat, taip, ar ne?
2: Taip, nes dabar visoms pajamoms bus taikomas tas progresiškumas, ne tik darbo užmokesčio. Tai, sakyčiau, nepatogu bus tiek įmonėms. Nes įmonės, netgi jeigu jos ir sutiks pasiruošti įgyvendinti tą pakeitimą ir tuos laiptelius pasidaryti, ir kai metų gale asmeniui darbuotojai vis tiek reikės susimokėti papildomų mokesčių, tai jis pirmiausia eis į savo apskaitos skyrių ar pas personalą ir klaus pala, tai jūs sakėt viską išskaičiuosit, bet man vis tiek susitaro mokėtina suma. Arba įmonė galės... Tiesiog išskaičiuoti 20, 20 procentų GPM tarifą. Ir, ir, vis, ir visas visa visa... surprizas
0: liks po naujų metų gegužės pirmai dienai, ar ne, taip. daugiau tap, sukūrusiam taip. ir daugiau uždirbusiam žmogui. Taip. Taip. O kaip tas 27 procentai ir 32, sakoma, kad nu, tarsi tai yra esminis pagerinimas, kad daugiau uždirbantis programuotojai dabar neturės mokėti to 32 procentų tarifo. Ar, ar čia yra dalykai, kuriuos mes iš galime pasverti.
1: Nu, mano galvo, čia nereikia taip lyginti. Aš kaip minėjau, gal čia reikia lyginti šalis. Ir aš kaip pavyzdį galiu paminėti Estiją, Estijos įmonė skirsto savo pelną, sumok, turi sumokėti 20% pelno mokestį. Kas Lietuvoje atsitinka? Lietuvos įmonė skirsto pelno, prieš tai turi sumokėti pelno mokestį 15%, ir tada plus turi sumokėti 22%, 15% procentų dividendų gyventojai buvo įmokestį, ir plius tą papildomą, sakysim, 7 procentų. Tai kas gaunasi? Kažkur efektyvus 34 procentai. Tai lyginam. Lietuvoje 34, estijoje 20. Koks sprendimas? <laughs> Žinoma,
0: ir, ir priminėt, priminėt nebereikalo estišką modelį, nes šios vyriausybės programoje buvo numatyta apsvarstyti perėjimą būtent prie tokio įmonių apmokestinimo modelio, kai tik paskirstant dividendus, atsirastų pareigą mokėti pelno mokestį. Šiandien mes turime tos kompromisus, kurie yra na labai švelnus, sakyčiau, ir turbūt vat, esminis Dalykas, kuris iškylo ypač dėl infliacijos, tas, tai avansinis pelno mokesčio mokėjimas, nes vis dėl to Estijos įmonės tikrai pagal pinigus rautus žino, kad išmokam dividendus ir turim lėšų sumokėti pelno mokestį. Mūsų įmonės turi mokėti pelno mokestį, nors gal gaus nuostolį, netgi ir atveju, jeigu dabar pelna gauna didesnį negu prognozuojamas, Yra paradoksalių situacijų, kai turi mokėti dėls Kaip Jūsų nuomonė tas avansinis pelno mokesčio mokėjimas apskritai įsipaišo į verslo logiką ir būtent to kapitalo stokos metu?
1: Jau gal aš čia pakomentuosiu, kad vis dėlto kaip ir yra įrankių, kaip tai galima šiek tiek suvaldyti, nes bet kokiu atveju įmonė turi du variantus kaip apskaičiuoti avansinį pelno mokestį. Tai remiantis praėjusių metų rezultatais ir Arba planuojamais ateinančių įnamųjų metų rezultatais. Tai jeigu nėra taip aišku vis dėlto, kas bus su ta ekonomika, tai gal tada nereikėtų pasirinkti mokėti pagal praėjusių metų rezultatus ir pasirinkam pagal įnamosis. Bet čia yra kaip ir pinklės tokios, kad jeigu pasirinki, tavo pasirinktas suma negali būti mažesnė kaip 80 procentų to tikrojo pelno mokesčio. Ir jeigu suklydai, skaičiuojami dėl spinigiai. Ja. Tai va.
0: O suklysti buvo labai lengva, nes kiek Lietuvos bankas prognozavo infliacijos, o kiek mes jos turėjom realiai, Taip. tai beveik visos pelningos įmonės galėjo patekti prie tų, kurios turės mokėti dalspinigius.
1: Jo, gal tada vedam prie to, kad nereikia visą laiką pasitikėti valstybinių institucijų skelbimo išdominėmis. Ar reikia galbūt ir pačiausiai stėsti? Tai jūsų log... prognozuoti 22
0: procentų tai... Tai įmoniai turbūt reikėtų turėti tada dar vieną darbuotoją, dar vieną ekspertą, kuris, kuris turėtų pilną darbo dieną užsiimti prognozėmis. Bet aš kaip suprantu, kad ir dabar jūs turite napakankamai rūpeščių. Tai kaip vat įmonės finansams, kuri iš tų mokestinės apskaitos dalių, kuris sukelia daugiausiai galvos skausmo. Kaip vat paprastam žmogui suprasti, kas ten dedasi įmonės finansuose?
2: Iš tikrųjų, kalbėti apie mokesčius vien jau su paprastu žmogumi tikriausiai nėra taip paprasta, nes aš labai dažnai pasakau, kas yra mokesčių specialistas įmonėje, tai dažniausiai turėtų būti žmogus, kuris myli skaičius, bet lygiai taip pat myli ir teisę, nes finansinius skaičius reikia apdoroti skaitantį statymusą priskirti leidžiamiems atskaitimams, dabar šiek tiek iksmažodžių tokių bus leidžiame atskaitimai, atskaitomas, neatskaitomas, pavamas. Tai paprastam žmogui tai iš tikrųjų yra sudėtingi, sudėtingi dalykai. Bet jeigu man reikėtų vaizdingai papasakoti, kad žmogus įsivaizduotų, ką daro mokesčių specialistas įmonė, aš tikriausiai pasiūlyčiau tam paprastam žmogui a, prisiminti, kada jisai paskutinį kartą teikė savo metinę GPM deklaraciją. Tai jeigu žmogus turėjo pajamų tik tai iš darbo užmokesčio, tai žinoma, GPM deklaracijos teikimas yra pakankamai paprastas. Analogiškai ir įmonė, jeigu ji yra maža, paprasta, jos mokesčių skaičiavimas, deklaravimas pakankamai paprastas. Bet jeigu tas paprastas žmogus nėra vis dėlto toks paprastas ir gauna pajamų ne tik iš darbo užmokesčio, bet taip pat dividendų, individualios veiklos, o jeigu dar dirba dalį laiko užsienyje, Tai jo metinė GPM deklaracija yra gerokai sudėtingesnė. Atitinkamai ir įmonė, jeigu ji yra sudėtingesnė, tai tą patį mokesčio apskaita yra gerokai sudėtingesnė.
0: Tai turite daugybę įsigijimų, daugybę veiksnių ekonominių išteklių ir visa tai turi virsti vienur ar kitur turi atgulti į mokesčių formą,
2: ar ne? Tai, teisingai, kiekvienas skaičius į vieną ar kitą deklaraciją galiausiai turi nugulti. Vienoje ar kitoje įlūtėje, vėlgi.
0: Ir vienas didesnių patobulinimų, kuris dabar siūlomas šiame mokesčių pakete, tai yra momentinis ilgalaikio turto nusidėvėjimo modelis ir taip pat žadama pratesti investicinio projekto nuostatų galiojimą, nes įmonės, nors ir sunkiai, bet vis dėlto, Įprato jau naudotis šito metodu ir staiga paaiškėjo, kad nuo kitų metų mes galime jo nebeturėti. Kaip jūs savo praktikoje naudojate tą metodą, nes mes, kaip posėdžiavome mokestinių lengvatų peržiūros grupėje, atskleidėm daugybę tokių labai griežtų, nepagristų ribojimų ir kriterijų ir iš vyriausybės pusės kaip ir buvo toks avansas, kad, na, tą reikėtų peržiūrėti.
2: Mhm. Uh -huh. Taip, tai iš tikrųjų mes investicinių projektų lengvata naudojamės, džiaugiamės, nors ir tikėjomės, kad ji turėtų būti pratesta, nes aš įsivaizduoju, jeigu ji būtų nebuvusi pratesta, tai Lietuvos konkurencingumas lyginant su Latvijos, tai jie tikriausiai irgi sumažėtų. Tačiau, ko papildomai norėtųsi ir ko tikėtumėmės iš verslo pusės, tai būtų administracinės naštos sumažinimas. Nes šiuo metu e, tikrai, jeigu įmonė investuoja nemažai, jeigu ji nori naudotis investicinių projektų lengvata, turi atitinkamai turėti pasirengusi ir dokumentaciją. Kaip sakėt, reikalavimus matėte, žinote, tai tie reikalavimai reikia ir pagrysti, kad tikrai investicinis projektas atitinka jam keliamus tikslus, kad įsigytas turtas yra naujas pagamintas neseniau negu prieš dviejus metus, tai vėlgi reikia viską įrodyti. Ir dažniausiai dažnu atveju, aišku, pakankamai paprastos gali būti sąnaudos, bet jeigu mes gaminame ilgą laikį turtą, tai jame gali būti įvairiausių sąnaudų, ne tik tai prekių įsigymas, bet taip pat gali būti ir darbuotojų komandiruotės, darbuotojų vykimas, apsimokyti. tai kiekvieną sąnaudą įlūtę tada reikia labai atsakingai vertinti ir tam dažniausiai reikia papildomų žmogiškųjų išteklių, arba mums dažnai padeda ir mokesčių konsultantai.
0: <laughs> tai, ar aš teisingai <laughs> suprantu, kad dažniausiai įmonės net nedrista naudotis investicinio projekto nuostatomis, jeigu nesamdo tam profesionalų konsultantų, o tai reiškia, kad mažesniems įmonėm tai yra praktiškai ne, neįkandamas dalykas.
1: Nu, viskas labai priklauso iš tikrųjų nuo projekto, Jeigu paprastesnis projektas Paprastas įrengimas, kuris iš tikrųjų yra naujas, ten nesunku tada įrodyti, jeigu turi mhm. sąskaitą iš gamintojo gauta, kad tikrai jisai yra naujas, kad tikrai jo dėka, kažkas pagerės procesas, gamybos, iš tikrųjų kažkoks naujas produktas bus pradėtas gaminti, tada viskas kaip ir paprasta. Daugiausiai iš tikrųjų kyla problemų, kai reikia įrodyti, kad tikrai tas rezultatas bus toks, koks tikimas ir ar tikrai tas kiekvienas... Įrengimas, ar ne, sakysim, ilgalaikis turtas, kuris įsigijamas, ar tikrai dalyvauja tam procesą ir tikrai duoda tą rezultatą. O tą
0: reikia įrodyti? Tai
1: reikia sugebėti bent jau atsakyti į tą klausimą, jeigu togi gauni iš Mokesčių inspekcijos ir kartais, kai iš tikrųjų yra tokių dviprasmių situacijų, kreipimas į Mokesčių inspekciją dėl nuomonės, na, tai net ir kito.
0: Tai kad mokesčių inspekcijai speksijai. turi dirbti bundarkindai, kurie įvairių sričių įmonėse galėtų išvelgti, ar, ar tas naujas turtas kūrė vertę, ar jis yra būtinas, ar ne? Taip? taip,
1: daugiau gal jie naudojasi, gal sveika logika, taip apie. Ir kartais būna net iš tikrųjų sunku, kad ir pavyzdžiui, pavyzdžiui gali būti toks kaip stelažas. Jisai kaip? Kūrė kažką geriau, nes Jeigu paprastas pakeitimas seno turto nauju, jis nėra investicinis projektas. Aš, šitaip. Naujas turtas turi būti kažko geresnis, suteikintis kažkokiu daugiau galimybių, didinantis kažkokį našumą, pavyzdžiui. Taip pat stelažas. Kaip jisai? Jeigu jisai turi, pavyzdžiui, ten kažkokį automatinį pasikelimą, tai aš galiu sakyti, taip, žiūrėkite, jis aišku, tai padeda, jis pas pasikelia, pasideda, viskas yra aišku ir paprasta. Mhm. Tai va, to tokių. vat, turtų, sakysim, ilgalaikį, kurie iš tikrųjų yra suklaustukų, yra tikrai praktiko pasitaiko ir tada kreipiamas į mokesčią inspekciją, net ir daromi susitikimai ir, ir net ir kad įrodyti vis dėlto, ir aišku kartais rezultatas būna, net, kad negauni to patvirtinimo, kad vis dėlto dėl negalima taikyti, nes vis tiek mokesčią inspekcija, kaip ir skelbė ir laikosi tos nuomonės, kad mokesčių lengvatos turi būti taikomos siaurai turėti tikti visus reikalavimus, visas, sakysim, sąlygas, kad galėtum naudotis toms lengvatomis.
0: Tai čia turbūt pagrindinė blogybė, kad mes tokius dalykus apskritai laikome lengvatomis, nes, va, kaip jau kalbėjom pagal estišką modelį, tai įmonė įsigyja viską, ko reikia, ir neturi niekam pasiteisinti, ar tai yra didelė naujovė, ar maža naujovė, ar stelažas tiesiog į lūžo ir į ir reikėjo įsigyti naują, Tai visatai tai yra turbūt didžiūlio sutaupimo erdvė, tiek kalbant apie įmonės finansus ir išteklius, tiek ir kalbant apie mokesčių inspekcijos užimtumą. Nes, kaip suprantu, visatai tai turi atlikti žmonės, kurie turi turėti pakankamą profesionalumą, kad galėtų įsigylinti ir aprobuoti, aprobuoti tos dalykus. Ir taip pat ir, kiek man žinoma, ir MTEP um, lengvata uh, taip pat uh, turi, turi tokių dar didesnių iššūkių, nes reikia įrodyti, kad įmonė investuoja į dalykus, kuri, kurie turi globalaus naujumo požymio, ar ne? Taip
1: taip, taip, taip. Ten dar sudėtingiau iš tikrųjų. Ir ten iš tikrųjų kartais reikia ekspertų išvados, kad patvirtintų, kad tikrai tai yra kažkas tai naujo, kad yra sukurima. Tai kad... Um, Jeigu grįžtant prie to estiško varianto, taip, aš pritarsiu, tai yra vis dėlto paprasčiau, aiškiau. Ar visiems tai yra gerai ir priimtina, tai čia aš dar uždėčiau klaustuką. Nes tikrai, jeigu paimtum ir mokėtum kiekvienais metais, skirstum pelną estijos įmonį, mm -hmm. tai visą laiką tas skirstomas pelnas estijos apsimokestintų 20 procentų. Kaip ir aišku. Jeigu mes įmom klasikinę sistemą, lietuvišką, pavadikim mm -hmm. taip, Tai mes čia turim tą 15 procentų pelno mokestį. Taip. Bet mes turim krūvo lengvatų. Kad ir net ir tas investicinis projektas, sudėdantis kaisandus, du kartus. Taip. Jeigu paimti iš vis akcijų perleidimo lengvatą, tai aš pardaviau vertybinius popierius, išlaikęs dvi metus, jie iš vis tai. Prie ko aš vedu, kad praktiškai tas 15 procentų pelno mokesis gali sumažėti dar kažkur tai, nu nesakau iki nulio, bet galbūt ne iki 10 iki ar 5 procentų. Tai mes jau prieš estus tai, bet po to, po to aišku, išmokėjimas akcininkų, fizinio asmenį, bet kokiu atveju čia atsiranda arba 15 arba ką mes kalbėjom, 22 plus 7.
0: Taip, taip. Ir, ir, ir
1: vėl mes tada gadinam savo visą vaizdelį, kuris kaip liktai buvo neblogas Estijos įmonės ažiūlių. Tai vat, lyginant lieto ir Estiją, kažkaip asmeniškai galvoju, kad tas, kas nori kiekvienais metais išsimti pinigus iš įmonės, tai lietuviškas variantas, gal net klasikinis, yra geresnis. Nes Estijoje, ką sutaupai, kol įmonė yra tas sukasi pelnas, neišmokama dividendai, tada nieko nereikia rūpintis, nieko, kaip sakysim, ir nemokė. Bet
0: pagal tarptautinį <laughs> mokesčių konkurencingumo indeksą Estija yra pirmoje vietoje, jau nepamenu, kiek daug metų, o Lietuva tikrai atsilieka nuo Estijos ir va, pagal naujų no. skaičiavimus įvedus šitas visas naujoves mes dar... Per keletą pozicijų galėsime smukti žemyn, o dabar padarykime trumpą techninę pertrauką reklamai. Su jumis Ekonomika šiandien ir Elena Leontieva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Po trumpos pertraukos grįžtame į ekonomiką šiandien ir su jumis yra Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Apie mokesčių reformą šiandien kalbuosi su Eglė Treinėnė, Orlen Lietuva apskaitos ir mokesčių administravimo direktoriaus pavaduotoje ir su Ginteru Balčiumi, kuris yra advokatų kontoros Eleks Valiūnas, mokesčių praktikos grupės vadovas. Prieš pertrauką kalbėjome apie tai, kad Estija jau daugybė metų yra pirma mokesčių konkurencingumo indekse globaliame. Tai kodėka es tam vis dėlto pavyksta išsilaikyti taip aukštai?
1: Tai aš galvočiau, kad vis dėlto sistemos, jų sistemos paprastume ir aiškume lyginant su Lietuvos. Bet net ir tuo požiūriu žiūrint, yra ten kabliukų ir Estijoje. Nes ne vien tik tas tas faktiškas pelno skirstimas yra apmokestinamas. Yra tai, kas yra prilyginama pelno skirstimu. Kaip pavyzdžiui, jeigu yra sudaromi sandoriai nerinkos kainomis, jau tai gali būti laikoma pelno skirstimu ir turi būti apmokestinama. Taip pat dovanos kažkokios subsidijos suteiktos irgi yra gali būti prilyginta pelnos skirstimu. Kas labai dabar irgi jau dažnai susiduriu, tai net paskolos suteiktos grupės įmojim kai kuriais atvejais gali būti laikoma pelno skirstimu. Tai kad
0: Na, mes čia matom tą bendrą tendenciją, kai yra tam tikrų piktnaudžiavimų, te atsiranda tokios upės, tai mokesčių inspekcija, finansų ministerija, siūlo pataisas, kurios užkardytų tam kelią, bet tuo pačiu, žinoma, nukenčia ir visi sąžiningi mokesčių mokėtojai, todėl žinoma, kuo paprastesnė mokesčių sistema, kuo daugiau mokėtojų lygybės prieš įstatymą ir mažiau įvairių išimčių, to turbūt geriau. Tiesa, reikia prisiminti, kad būtent tokį kelią, tokį tikslą ir kėlė vyriausybė, bet dėja, šitame mokesčių pakete gal ne viską pavyko išpildyti, bet, bet ten yra vienas geras, jeigu nekritikuosiu Vestijos.
1: Nekritikuosiu ne, ne, tik tai noriu pasakyti, kad Kad man tik įdomu, kadangi vis dėlto artėja ta diena, kai turi, bus įvestas minimalaus pelno mokesčio.
0: Ta, minimalus Pasaulinis mokes, taip. taip
1: turės mokėti įmonių grupės, kuriuo apyvarta didesnė kaip 750 milijonų. Kaip es tai suksis iš šitos situacijos? Iš tikrųjų, ar jie tada sakys, kad varkoj? Nėra pelno skirstimo, bet turim susimokėti vis tiek Estijai.
0: E, yra sprendimai ir mes daug bendradarbiavome su Estų finansų ministerija tuo klausimu. Estų Deka šis modelis yra įtrauktas tiek ES direktyvoje, tiek OECD susitarime, jis yra įtrauktas kaip visiškai legitimus modelis, jis vadinamas atidėto pelno mokesčio mokėjimo modelis ir čia antrą kartą reikia nuimti kepurę prieš estus, nes jiem pavyko išsaugoti jį kaip modelį ir, ir, ir viskas liks galioti, vienintelis skirtumas, jeigu Lietuva pavyzdžiui vėliau perėtų prie šito modelio, būtų reikalavimas paskirstyti dividendus dažniau. Estamberos tas reikalavimas yra kas trejus metus paskirstyti dividendus, naujom šalim tai būtų reikalavimas berots ar kas met, ar kas antrus metus skirstyti, Na, bet svarbu, kad vis dėl to galvojant apie žmonijos ateitį, toks modelis liktų galioti. bet grįžkime prie žemiškų reikalų. Momentinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas seglė ar padės tom smulkesniom įmonėm, kurios neturi tokių didelių skyrių, kaip jūs turite ar jos galės lengviau investuoti ir šiek tiek sumažinti
2: tą ir savo nusidėvėjimo visą buhalteriją. Na, iš tikrųjų tai sakyčiau, kad vis tiek laukia namų darbai, net ir mažųjų įmonių, kadangi tai bus teisė, tikiuosi, kad tai tvirtins kaip teisė, o ne pareigą mokesčių mokėtui. Taip,
0: taip, tai yra pasirinktinis dalykas.
2: Taip, tai tada įmonė prieš pasirinkdama, ar vis dėlto jinai nori taikyti tą momentinį nusidėvėjimą, ar laikytis tų principų, kuriais vadovavosi iki šiol, nudevint ilgą laikį turtą, turės atlikti skaičiavimus, ar... Ar joms, ar joms verta momentinį nustevėjimą taikyti ar ne? Nes momentiškai viską nudėjus galima sugeneruoti nemažus mokestinius nuostolius. Ir jeigu ateity įmonė planuoja būti pelninga, tai savo mokestinamą pelną jį galės mažinti tik 70 procentų ankstesnių metų mokestinių nuostolių sumą.
0: Tai čia yra kita nuostata, kuria kartu reikėtų šiaip jau keisti, ar taip, ne, priminėt, priminėt šitą svarbų dalyką.
2: Taip, iš tikrųjų, tada gal turėtų leisti ir šimtų procentų susimažinti apmokestinamą į pelną, perkeliant ankstesnių metų mokestinius nuostolius. Tai vėlgi, kitas dalykas, tos įmonės, kurios turi atskirai mokestinę apskaitą ir finansinę apskaitą, Vėlgi atsiras skirtumai, nes finansinėje apskaitoje momentinio nusitevėjimo taikyti nebus galima. Tai toms įmonės, įmonėms, kurios ir skaičiuoja tarkim, atidėta į pelno mokestį, tai vėlgi atsiras didesni atidėtojo pelno mokesčio įsiparygojimai, kurios reikės apskaityti ir parodyti savo finansinėje apskaitoje. Tai sakyčiau, čia reikėtų pasverti gerai ir paskaičiuoti vis dėlto įmonėje, ar verta taikyti momentinį nusitevėjimą, ar vis dėlto laikytis ankstesnių principų ir, kaip jau Gintaras minėjo, Pilar 2 direktyvos įgyvendinimas. Čia vėlgi klausimas, kaip koreliuostas momentinius nusitevėjimas su Pilar 2 direktyvos įgyvendinimu.
0: Na, greičiausiai tos įmonės, kurios taikys momentinį neturė 750 milijonų apyvartos, nors su tokiais infliacijos tempais bijau, kad mes visi greitai galime prie to priartėti. Tai Vienas iš pamastymų, kuris paskatino ir va, prisidėti prie to momentinio nusidėvėjimo rengimo ir buvo tai, kad inflecija labai nuskurdina įmonės, nes staklės, kurios šiandien kainuoja įsigyti milijoną, jos anksčiau buvo įsigytos, nežinau, gal ten už 300 tūkstančių, tas nudėvėjimas kasmet, žinoma, jis neleidžia šiandien at atkurti to ilgalaikio turto ir vat būtent tas inflecinios poveikis buvo man vienas pagrindinių tokių akstinų, kodėl pradėjome galvoti apie šį modelį, nes mes matome, kad praktiškai tas kapitalo bazė, kuri kūrė darbo vietas, jinai realiai dėl infliacijos nyksta.
2: Taip. Ir Elena, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad buvo pasiūlytas tas momentinis nusitevėjimas, nes tai yra vienas iš tų kelių pozityvių dalykų, kurie yra numatyti šiame pakeitimų projekte.
0: Taip, ir iš tiesų inflecija turbūt ir daugiau problemų dabar sukelia įmonėms. Nežinau, kaip Jums tenka susidurti.
1: Nu, aš tai gal, kaip išsakysim, iš verslo pusės nelabai pakomentuosiu, bet taip, manau, kad taip, bet gal leisiu, kaip išsakysim, verslo atstoviai pasakyti, kaip ta, ta įtaka yra. Gal kiek aš susiduriu, iš tikrųjų girdžiu bent jau, Girdėjo praėtų metų pabaigoje labai ir daug nusiskundimų dėl elektros kainos, kurios iš tikrųjų labai užkėlė produkcijos savikainą. Lygtai dabar jau viskas kaip į gerąją pusę susireguliavo, tačiau infliacija kaip ir stabdo iš dalies vartojimą. O vartojimas stabdomas, tai reiškia ir gamyba stoja.
0: Jo, ne, ne Veltui Laisvosios rinkos institutas primena, kad infliacija tai irgi yra. Mokesčio forma, tik tai tam mokesčių nepritaria Seimas, jis nėra priimamas įstatymu, jis yra nematomas, bet na, jis iš mūsų kišenių šiek tiek, šiek tiek jas ištuština. Bet, žinot, grįžtant prie visumos mokesčių reformos paketo, man labiausiai gal širdis kauda dėl to tokios supriešinimo, Mokesčių mokėtojų sąlygų pagerinimo ir biudžeto surinkimo pagerinimo, na tarsi tai būtų du prieštaringi vienas kitam dalykai. Na, aš puikiai suprantu, kad jeigu mokesčių mokėtojai mes nesudarome gerų sąlygų čia veikti, neska, ska, neskatinam jų bėgti, slėptis į šešėlį arba svetur, na, tai tada ir biudžetas bus surenkamas. Ir čia to prieštaravimo, na, tarsi ir neturėtų būti. Ir tos darbo vietos, kurios rytoj bus sukurtos, na, šiandien yra jų likimas sprendžiamas.
1: Jo, bet gal tada, jeigu atsistoti į Finansų ministerijos padėti. Kai ateikia teikia pasiūlymą, tai kiekvienas tiek eilutę skaičiuoja. Tas pakeitimas duos plius tiek į biudžetą, toks pakeitimas tiek minus iš biudžeto. Ir jie negali pateikti pasiūlymo ar to paketo, kuris būtų nesubalansuotas. Tai reiškia, pajamos turi būti atsverti netekimos, bent jau ant lygiųjų. Aišku, įdėliu atveju gal norėtų daugiau. Iš pakeitimų. Bet ne, čia negali
0: mechaniškai skaičiuoti tokių dalykų, bet, jūs puikiai žinote.
1: Bet, bet jie tai daro. Aišku, pagal <laughs> naudoja prognozės, kaip numatoma ir ką mes dabar turim, jeigu iš to mūsų pateikto paketo išrankiosim tas geras, gerus dalykus, tai liks tik tais minusas į biudžetą. Tai reiškia, kaip biudžetų netikimas. O...
0: Bet liks mokesčių bazė Lietuvoje. Taip, bet ir Bazės...
1: ta viltis, kad tie, va, nors šiai dienai bus patirimas minusas biudžiotui, netekimas, bet laiku bėgant, tai sukurs papildomas darbo jėgas, sukurs padidinę vertę, dides įplaukos iš visų mokesčių ir laiku bėgant tai duos teigiamą rezultatą. Taip. Bet matyt, pas mus nieks nenori ilgai laukti, iš kart nori dabar iš iškart.
0: Taip, bet tas iš kart gali reikšti, kad kitais metais prasidės Taip. mažėjimas. Taip. O kaip jums atrodo, ar įmonių investicijos, ar jos kūrėtą gerovę Lietuvą ir darbo vietas? Ir kaip, kaip visą tai koreliuoja su biudžeto surinkimu?
2: Vienareikšmiškai sakyčiau, kad kūrė pridėtinę vertę. A, mūsų įmonė Orlen Lietuva taip pat a, jau šiuo metu įgyvendina didelės investicijas Lietuvoje. A, tai tikrai yra kuriamos ir kuriama ir kuriamos ir papildomos darbo vietos. Kalbant apie patį susipriešinimą, aš manau, kad čia pagrindinė problema buvo tame, kad verslo atstovai, tie patys gyventojai nebuvo įtraukti į Tų projektų svarstymus į prieimimus. Kažkada prieš dviejus metus prasidėjo. Tai buvo ta
0: mokestinių lengvatų peržiūros grupė, taip.
2: man teko dalyvauti. Taip, Ir iš tikrųjų tuo metu mes irgi teikėm pasiūlymus, pastabas. Praėjo metai, aha, įvyko karas, vėl tilu. Po pandemija karo dar pandemija, dar pandemija. taip. Taip, mes kažkaip tam pandemijos Per pandemiją, pandemiją pradėjome. Ja. Taip. Tai tada jau visi tikėjosi pandemiją pasibaigs, galėsiu pradėti svarstyti tą mokesčių reformą. Bet tada įvyko karas, karas savai meišku irgi šiek tiek viską nuslopino, bet paskutiniu metu, sakyčiau netgi 23 metų pradžioje, jau buvo netgi tikimasi, kad gal vis dėlto nebus tos mokesčių reformos. Ir staiga jinai nukrito tiesiog iš dangaus. Tai čia aš labai gerai... Dažnai cituoju šitą knygą, Koterio ir Ratgeberio mūsų letkalinis tirpsta, ten labai vaizdingai yra papasakota, kaip pingvinų gyvenime yra priimami pokyčiai ir kaip jie yra sėkmingai gyvendinami. Tai pirmiausia, reikia įtraukti, tai aišku, toje knygoje pingvinai turėjo būti įtraukti, bet šiaip žmonės turėtų būti įtraukti į komunikaciją ir, ir jie turi dalyvauti. Tame, tuose pokyčiuose, kad jie juos priimtų kažkaip atviriau, pozityviau. Tai šiuo atveju, sakyčiau, tos komunikacijos įtraukimo verslo atstovų labai pritrūko, kad būtų kitokia reakcija.
0: Ačiū Eglė, tai mes pildome tas spragas, kurias padarė vyriausybė ir šiandien ekonomika šiandien laidoje, su Eglė Treinienė, Orlen Lietuvą apskaitos ir mokesčio administravimo direktoriaus pavaduotoje ir su Gintaru Balčiumi, advokatų kontoras Eleks Valiūnas mokesčių praktikos grupės vadovų. Aptarėme mokesčių reformą tam, kad žmonės jaustusi labiau įtraukti, labiau žinantis ir labiau pasiruošę busimiems pokyčiams. Ačiū Jums, likite su žiniu radio. Ačiū. Vis Ačiū viso gero.